0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Különösen nagy szeretettel köszöntöm a Gyerekisten tiszteletre érkezett gyerekeket, Isten hozott titeket ezen az Isten tiszteleten. Az első énekünk a 30. zsoltár lesz, amely alatti ki majd kivonulhatok Reninini vezetésével a Gyerekisten tisztelet helyszínére. És azok, akik óvodáskorúak, ők kérjük, hogy egy szülői kíséret is kísérját őket majd Renini vezetésével ide a gyülekezeti központba. Isten áldja meg a ti együttléteteket is. Kezdjük Isten tiszteletünket a 30. Zsoltár éneklésével, az a Zsoltár hónap éneke a gyülekezetünkben. A 30. Zsoltárunkat énekeljük mind a négy verszakával. Dicsérlek, Uram tégedet, mert Te megtartál engemet, így kezdődik az énekünk. Mm-hmm. Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, amely szólozzánk és tanít minket a jelenések könyvének hetedik részéből, válogatott ige versekből, a hosszabb ige szakaszt, nyitott szívvel, helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. A Jelenések könyvének hetedik részéből ekképen szól az ige hozzánk. Ezután láttam, hogy négy angyal állt a föld négy sarkán, és féken tartották a föld négy szelét, hogy ne fújjon a szél a földre, se a tengerre, se a fákra. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott, a trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak. Ekkor megszólalt az egyik vén és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek és honnan jöttek? Ezt mondtam neki, uram, te tudod. Ő így válaszolt, Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és a trónon ülő velük lakik. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé, sem a napheve, sem más hőség nem bántja őket, mert a bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket. Elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és Isten letöröl a szemükről minden könnyet. Eddig Isten írott igéje szent lelket egy áldottás szívünkben ennek meghallását és megértését. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, ezt az igét. Köszönjük, hogy ezen keresztül is beletekinthetünk abba a csodába, abba a mennyei Isten tiszteletbe, annak tökéletességébe és dicsőségébe, amelyet feltársz előttünk. Addorunk, hogy ez az Isten tisztelet is a te dicsőségedet szolgálja. Hogy ami emberi gyarlóságunkban, ami gyarló hangunk, Urunk Istenünk, az valóban méltó legyen hozzád, ahhoz a hatalomhoz, ahhoz a kegyelemhez, ahhoz a szabadításhoz, ahhoz az erőhöz, ahhoz a dicsőséghez, ahhoz a teljességhez, aki Te magad vagy. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy minden alkalmatlanságunk, minden szentségtelenségünk ellenére is Te ebbe a szent közösségbe hívsz meg és vonsz be minket. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy így lehet megszentelt ez a nap, ez az óra. Ez a hely, és a, ez a közösség. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy egyen-egyenként számon tartasz minket, hogy honnan érkeztünk, hogyan érkeztünk ide. Köszönjük, Urunk, hogy számon tartod örömeinket is, háladásunkat is, számon tartod könnyeinket, Urunk Istenünk, amelyeket letörölsz a szemünkről. Légy áldott ezért. Hadd, hogy igéd ne szóljon hiába, hogy ne hallgassuk hiába hanem az valóban erőforrás, biztatás, vigasztalás, reménység és új életforrása lehessen számunkra. Jöjj légy itt közöttünk, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Fennállva az ige hirdetésére készülve a 826. dicséretünket énekeljük a 826. dicséretünknek első versét, mert így kezdődik Isten élő lelke, jöj, áldva száll rám. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, amelyet az ő szent lelke segítségű hívásával hirdetni kívánok közöttetek, amely írva található Mózes IV. könyvének második részében, a második versben eképpen. Izrael fiai minnyájan, a kijelentés sátra körül táborozzanak. Eddig az írott ige. Református Bibliolvasó Kalausz szerint, Az Ószövetségi Ige szakaszokból Mózes negyedik könyvét kezdtük el olvasni. Ez a könyv a rendszeres bibliaolvasókat is próbára teszi, ezért azt mondom mindenkinek, hogy kitartás. Ebben a könyvben nagyon sok értékes és nagyon sok fontos és ismerős üzenet is elhangzik hozzánk. Nem azért nehéz ez a könyv, mert érthetetlen részeket vagy bonyolult teológiai fejtéseket tartalmaz, Sőt, lesznek benne majd nagyon ismerős történetek is, mannáról, fűrjekről, de gyakran olvasunk majd benne névsorokat, hosszasan az áldozatok bemutatásának részletes leírásait, olyat, amiről azt gondoljuk, hogy nincsen sok gyakorlata, üzenete, üzenete a mai életünkre nézve. Mégis ez egy nagyon fontos része a szentírásnak, Hiszen egy nemzet születésének az alap dokumentumait olvassuk itt. Képzeljük el, milyen büszkék lennénk rá, hogyha Krisztus előtt több ezer évről is lennének dokumentumai a mi és nemzetünknek. Hogy hogyan éltek, milyen rendelkezések, milyen szabályok szerint szervezték meg önmagukat, vagy szervezte őket az Úristen. A mai hosszabb igerészünk is, ha valaki ezt ma reggel már elolvasta, ha nem, akkor még tegye meg számba veszi és felsorolja a négy égtáj szerint elrendezve Izrael törzseit, és azt mondja, hogy a kijelentés sátra körül kell szerveződniük, ott kell felsorakozniuk törzsek szerint, ott kell táborozniuk, és amikor elindulnak és útra kelnek a pusztában, akkor így a kijelentés sátra körül kell vonulniuk tovább. Tágabb kitekent ennek a történetnek, tehát az, hogy Egyiptomból kivonul Izrael népe, megszabadulnak Egyiptomból. Isten számba veszi ezt a népet, hogy hányan is vonultak ki pontosan, és a pusztában vándorló nép összerendeződik, elkezd valóban néppé, nemzetté, társadalommá, közösségi formálódni. Sok veszélynek voltak kitéve a pusztában, a sivatagi körülmények, a vízhiány, az éhinség, az állatok támadása, külső támadások, olyan rabló csapatok, akik arra vártak, hogy kifoszthassák őket. Ez a most kiemelt kis rövid igevers pedig arról szól, hogy hogyan vándoroljanak és hogyan védjék is magukat. Izrael fiai minnyájan a kijelentés sátra körül táborozzanak. A kijelentés sátra, amelyet elkészítenek, az legyen ott középen, és ők a körül rendezzék be az életüket. A közép. Ez egy nagyon fontos pozíció, egy nagyon fontos hely. Harc is folyik érte sokszor. Harc is folyik érte egy közösségben, hogy ki áll középen, hogy ki van a középpontban, kire figyelnek a többiek, Már talán megfigyelhető ez egészen kicsinkorban, a gyermekekben is, és a felnőttekben egyaránt. Igaz ez nagyobb közösségekre nézve, a közép, ahova szeretnének az emberek bejutni, mert rájuk figyelnek, mert meghatározóvá válnak. Egy nagyon fontos pozíció. Három dolgot szeretnék a középpel kapcsolatban megemlíteni, és ami ebből az igéből számunkra még fontos lehet. A közép az a hely, ahova a legfontosabb és a legértékesebb kerül be, oda a középre. A szekértáborokban, ismerjük ezt talán történelmi tanulmányunkból is, így rendezték körbe a szekereket és középre, vitték be a kincseket, sőt vitték be a gyerekeket, mint a legnagyobb értékeket, így vonultak az emberek. Itt a középen az Úr Szent Sátora van, a kielentés sátra amely nem amiatt értékes, hogy milyen drága anyagokból készült. Jól érezzük és jól látjuk. A szellemi, a lelki értéke a nagyobb. Több ez, mint egy építmény, fa és sátor ponyva. Ez a közép sokkal többet jelenít meg, mert az Isten jelen létéről szól ennek a közösségnek. Itt van Isten köztünk. Itt van a középen. A közép, amely a legfontosabb helyet jelöli ki, ahol a legfontosabb értékeinket tarthatjuk. Másrészt pedig a közép az meghatároz mindent. Nem csak oda koncentrálódik minden, és arra mutat minden, és arra tekint minden, hanem a közép az egy forráspont is. origó ahonnan meghatározódik minden. Mint ahogyan a mi naprendszerünkben ott van a nap, a középpontban is meghatározza és befolyásolja a körülötte keringő bolygók pályáját, a közép, ő hozzá igazodik minden. Meghatároz mindent. Mértéke mindennek. Mi a mértéke a középpontja a világunknak? Csillagászatilag. Ennek a világunknak a nap. Mi a dolgok mértéke az életünkben? Minden dolog mértéke az ember, mondták a szofisták. Minden dolog mértéke az Isten, mondja a Szentírás is. Valja a keresztjén hitvalló élet. Minden dolog mértéke az életünkben az Isten, és erről szól ez az ige. A középen az Isten sátora van. E köré szerveződnek az emberek, e köré szervezik magukat rendbe. A közép azért is fontos, és talán ebben a mai világunkban sokkal inkább így látjuk, és így válik fontossá, mert aki középen áll, és aki középen van, azt mindenki jól láthatja, mindenki ráfigyel. A Szentírásban látunk erre is példákat. Néha Jézus állít valakit középre. Jézus középre állítja a sorvat kezű embert, hogy mindenki jól láthassa őt, hogy észrevegyék őt, és ott gyógyítja meg. A házasságtörő asszonyt nem Jézus, hanem a farizeusok állítják középre, hogy mindenki jól lássa, hogy mindenki felismerje, Ez a bűn, és ő a bűnös. És most ítéletet mondunk fölötte. És azt olvassuk az igében, hogy egyedül Jézus, meg az asszony maradt ott a középen. Jézus odáll a középre, emeli az asszony mellé. Egy másik közép történet, a keresztre feszítés története a Golgotán. Ahol Jézust középen látjuk, a két lator mellett. A golgota és a kereszt szintén a középpont. A kereszt, mint szimbólum, amely függőleges és vízszintes tagjaival kijelöli ezt a középet. Jelen van az életünkben, állandóan látjuk és rátekintünk. És azután van, amikor Jézus maga áll a középre, a feltámadott megjelenésekor, ezt olvassuk, bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség néktek. Jézus áll be a középre, és Jézus lesz a középponton. A hosszabb ige szakasz a mai igerészünkben, Mózes negyedik könyvében azt mondja, hogy hogy volt ez, Izrael ott a pusztában. Kielentés sátráról Isten elrendelte, hogy legyen középen, és az emberek, a népek, a törzsek mind köré gyűltek, és ott volt a kielentés sátra a középen. A hosszabb igazsakaszunk, a jelenések könyvének proféciája, vagy látomása mennyei Isten tiszteletről, arról szól, hogy hogyan lesz majd ez az idők teljességében valóban az örök létben, ahol azt olvasjuk és azt látjuk, hogy a bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket és elvezeti őket az életvizének forrásához. Hogy ott majd Krisztus lesz a középen, az ő trónja. És oda gyűlnek és köré gyűlnek mind az üdvözültek, mind azok, akik az Istentől az élet ajándékát kapják meg. De hogy van most? Mi van a kezdő és a végszó között? Mi van középen? Hogy van ez most az életünkben? És ezt kérdezi meg tőlünk most ez az ige, mi van az életünk szellemi középpontjában? Ott van-e az Úr Isten? az Isten igazsága és az Isten igéje, vagy valahol nagyon perifériára sodródott már? Perifériára sodródott, valahol a szélen található meg a margón megjegyzésként és lábjegyzetként ebben a világban, amelyben élünk. De kedves testvérek, most ez az ige minket kérdez meg, személyesen. Nem az úgynevezett keresztén Európát, hogy hol van ott a szellemi középen és mi van a szellemi közepén. Most először minket kérdez az ige, hogy a mi gondolatainkban, a mi döntéseinkben, A mi választásainkban, az értelmünkben, hol van az Isten, az Isten igéje és igazsága, és mi van a középen. És mi van a lelki középpontban, az érzéseinket, mi határozza meg, vagy mi írja fölül. Sok minden meghatároz minket, öröm és bánat. Szomorúság és gyász, születés és háladás, Annyi minden meghatározza az érzéseinket, és oly sokszor csapongóvá is válik ez, és kiszolgáltatottál sok mindennek. De van-e valami, ami ezt átrendezi, ami felülírja, ami középen van, amikoré tudjuk ezt rendezni, és amikoré megélhetünk örömöt és bánatot születést és elmúlást és gyászt. Mi van a lelki középpontban, a hitünkben? Kérdezi tőlünk ez az ige, és ajánlja is magát Krisztus, aki odaáll mellénk, odaáll a középre, amikor azt érezzük, hogy minden szem ránk szegeződik, hogy minden minket ostoroz, hogy mindennek ki vagyunk téve, hogy miénk a legnehezebb sors odaáll mellénk, ahogyan a törű asszony mellé állt oda. Vagy odaállít minket középre, és csodát tesz és gyógyít. Vagy helyettünk áll középre, amikor elhordozza helyettünk az elhordozhatatlant. Mi van a közösség, Középpontjában. mi van a közösség centrumában, vagy ki van a közösség centrumában, amelyben élünk. Oly sokan szeretnének ott lenni. Oly sok ember szeretném, ma, ha legalább 15 percre híres lehetne, ahogyan Andy Verhol mondta. Oly sokan szeretnék, ha rájuk irányulna a reflektor, fény, mindenki őket tapsolná, még észre nem veszik, hogy előbb-utóbb a taps, majd lövésekké változik. Mi vagy, ki van a közösség centrumában. Ezt most tőlünk kérdezi az Úristen. Keresztjén közösségtől és gyülekezettől. És megmondja, ő akar lenni a középen. Ő legyen a középponton. Kedves testvérek, nem csak Isten igéje válaszol erre, erre a kérdésre, hogy ki vagy, mi van a középen, hanem válaszolnak erre Nemzedékről nemzedékre hitvaló eleink és őseink. Református templomunkban, ha idejövünk, azt látjuk, hogy itt van középen az úrasztala, itt van középen a keresztelői medence, és akár még azt mutatnánk, itt van a szószék is a középen. Nem az, aki itt áll a szószéken, nem az, aki ott áll az úrasztalánál, hanem az, amire mind-mind mutat. Az Úrasztala az Úrvacsora közösségében, ahova Isten meghív minket. A keresztelői medence az Isten újjászülő, újjáteremtő kegyelmének jele. A velevaló szövetségünknek csodálatos pecsétjének jele. A szószék az Isten igényének és az Isten igazságának a helye, amit hallhatunk. És ez nem azért van így, nem csak azért van így, hogy mindenki jól lássa, hogy a templomból mindenhonnan látható legyen és hallható legyen, hanem azért is, mert ennek kell középen lennie. Mert ez legyen középen. A kegyelem az Istennel való közösség, az Isten szava és igazsága. Többről van itt szó, mint hogy mindannyian jól ezt. Mi van középen? Veled és velünk, és Istennel történnek a dolgok, akkor ez a találkozás van a középpontban. Izrael népe a szabadulás után így élhette, és így érhette ezt meg. Ezért volt ott középen ez a Szent Sátor. A vele való találkozásnak, az ő jelenlétének a helye, és amikor ez történik ma, akkor is ez van a középpontban. Itt és most van a középpont. A csillagászok vitatkoznak róla, hogy megtalálható-e, létezhet-e, van-e egyáltalán ennek az univerzumnak, ennek az egész mindenségnek középpontja. A csillagászok lehet, hogy ezt soha nem fogják tudni meghatározni. De mi hittel, hitvallással vallhatjuk, hirdethetjük nekünk, az életünknek, Van középpontja, itt és most is, ebben élünk. Isten, aki lát, aki találkozik melünk, ő van, és ő legyen mindig a középen, míg a végén minden és mindenekben csak ő lesz. Amen. Válaszoljunk az ige szavára, az ige hirdetésre a megkezdett, 826. dicséretünknek második versét énekelve. második verset, mely így kezdődik: Isten élő lelkejöi, légy vezérem. É. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Isten élő lelke jöjj, vezérelj minket, vezérel tekintetünket, hogy rád tekintessünk, hogy téged láthassunk a kegyelmest, a könyörülőt, a szabadítót, a dicsőségest, a mindenek felett való urat. Téged láthassunk, Urunk Istenünk így a középen, és az életünk középpontjában is. Hát hogy a Te akaratod határozza meg, akaratunkat, igazságod, igazságunkat, szereteted, szeretetünket, Te légy a középen. Hát hogy valóban így tudjunk szólni igazat és jót, mely maradandó, mely örökké való. Így tudjunk, Urunk Istenünk, megbocsátani önmagunknak, másoknak. Így tudjunk bocsánatot nyerni és kérni másoktól. Itt tudjunk, Urunk Istenünk, egy közösséget építeni és egy közösségben szolgálni, a helyünket megtalálni és abban kitejesedni. Így tudjunk felelősséget vállalni, Urunk Istenünk, önmagunkért, saját életünkért, a tőle nyert talentumainkért, adottságainkért, képességeinkért, az időért, az alkalmakért, a helyért, ahol élhetünk. Így tudjunk, Urunk, Istenünk, felelősen hordozni szeretteket, akiket ránk bíztál, egy közösséget, egy gyülekezetet, egy város, egy nép, egy nemzetközösségét, ezt a világot, Urunk, Istenünk, amelybe helyeztél minket. Adunk, hogy lássuk a helyünket, ha véletlenül mi magunk állnánk a középen, akkor tudjuk azt átengedni neked, mert téged illet az. És tudjunk rád figyelni, és tudjunk rád mutatni. Ezért kérünk, Urunk Istenünk, újíts meg ebben minket, igéd és szent lelked által. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, ezért a világért, amelyben élünk, Benne azokért a testvéreinkért, akik nagy nehézségekben vannak. Könyörgünk, Urunk Istenünk, a testi-lelki terheket hordozókért. Állj mellettük, segíts hordani a terheiket. emelt fel az elesettet. Légy ott, Urunk Istenünk, a szenvedővel. Gyógyítsd a beteget. Hagyj a betegség hordozásához erőt testnek és léleknek, s egy támogató szeretetet. Bölcsességet orvosoknak és ápolóknak, aki körülveszik őket. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, a gyászoló testvéreinkért. Jelenj meg az életükben, állj meg az életük közepén, és szólaj meg békesség néktek. S mutasd meg, Te a feltámadott Úr, az örök életnek reménységét, hogy abban bízhassunk, azt hihessük abban vigasztalást nyerhessünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, légy ott az üldözöttekkel, a menekülőkkel, az úton lévőkkel, kísérdőket, kísér kísérd léptéseiket, lépéseiket. Légy ott, Urunk Istenünk, a háborút szenvedőkkel, a békességet óhajtókkal és a békességre vágyókkal. Urunk Istenünk, Add ezt a békességet meg nekünk. Légy ott a döntéshozókkal, adj nekik bölcsességet, adj nekik, Urunk, szolgáló szívet és akaratot, adj nekik egyetértést a rádfigyelésben, a neked való engedelmes készségben. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Istenünk ezért a világért, amelyben élünk, hiszük és valljuk. Te vagy ennek a mindenségnek ura, teremtője, megtartója, oka és célja. Urunk, hat, hogy láthassunk, Te vagy ennek a középpontja is. Kérünk, hallgass meg most a mi csendes imádságunkat. Amen. Krisztustól tanult imádságunkat együtt és fennállva mondjuk el. a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hála részét. Szívünkben alázattal Isten áldását fogadjuk Mózes negyedik könyvéből az Ároni áldást. Istenek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogta sarád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked vékességet. Amen. Foglaljunk helyet testvérek is, milyen hirdetést hallgassunk meg. Érdetem, hogy gyülekezetünk rendje és szokása szerint a kiáratoknál hirdetőlapot találhatunk, amelyen bővebben is olvashatunk gyülekezetünk alkalmairól, ránk váró lehetőségekről, és mindezt megtalálhatjuk Egyházközségünk honlapján és az interneten. A következő hét alkalmai közül kettőt szeretnék kiemelni. Kedden fél négykor bibliórát tartunk a Hunyadővárosi Közösségi Házban, a Doróci köz 14 szám alatt. Csütörtökön pénteken és szombaton 6 órai kezdettel úrvacsorai előkészítő bűnbánati sorozatot tartunk a katonatelepi templomban, lesz. Ez a sorozat Munka, Ima, Krisztus címmel, egy ige sorozatot hallgathatunk meg az igehirdető hirdető Lacai András lelkész testvérem. Tehát csütörtökön pénteken és szombaton hatórai kezdettel urvacsorai előkészítő sorozat a katonatelepi templomban. A templom előtt kihelyezett az interneten is megtalálható plakáton, részletesen is olvashatunk arról, hogy hogyan tudunk oda kijutni akár nem csak autóval, hanem tömegközlekedéssel is. Várjuk a gyülekezet tagjait a katonatelepi házigazdák nevében is. Örömmel hirdetem, hogy az elmúlt héten megkereszteltük, Boza András Pál, Móca Lara és Lájem de Agustino Dalosz gyermekeket. Házasulandó jegyeseket is hirdetünk örömmel, először hirdetjük. Jenes Zoltán Kecskeméti születésű római katolikus testvérünk jegyezte. Dobi Katalin kecskeméti születésű református hajadont. Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben is emlékezzünk meg a gyászterhét Az elmúlt héten búcsúztunk Nagy Pál, Kuli Sándor József, Nagy Mátyás, Szabóni Nagy Róza, Molnár Tamás, Vörösmarty Sándor, Józsefné, Szalai, Ilona Julian testvérünktől. Az Úr vigasztalja a gyászolókat adományok érkeztek az elmúlt héten, tartó járulékon keresztül 271 ezer forint, az egyházi zenekar szolgálatára 257 000 forint, a Széchenyi Városi Misszióra 125 ezer forint, erre az 2016-tól összesen már több mint 26 millió forint adomány érkezett, és szeretettel hívjuk és várjuk továbbra is az adományokat, hirdessük ennek lehetőségét másoknak is, az éptestben éplélek javára 106 ezer forint, az Emmaus ház javára 50 ezer forint, Sion klub foglalkozásra 33 ezer forint, Aradi kerékpártúrára 15 ezer forint, református gimnázium diákjai az idei évben is október 6-ára Aradra kerékpártúrát e, szerveznek, és kerékpárral teszik meg a kecskemét arad távolságot, ennek támogatására szeretettel várjuk az adományokat, menekültek javára 11.000 forint, és a szőlőskertre 1.500 forint. Az Úr áldja meg a jókedvel adakozókat. Mához egy hétre, szeptember 24-én, azaz a jövő vasárnap, 9 órakor, a Virágvasárnapi alkalomhoz hasonlóan, gyülekezetünk közös, úrvacsorás, Isten tiszteletet és szeretett vendégséget tart itt a templomban, illetve majd a szeretett vendégséget jó idő esetén itt a templom előtt itt kis téren ezen a napon a Kórház és a margaréta otthoni áhítatokon kívül más alkalmat nem is tartunk. Minden testvérünket ide a templomba 9 kilenc óra istentiszteletre hívjuk és várjuk. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy akinek erre módja van, egy társ süteményel, pogácsával, gyümölcsel járuljon hozzá a szeretetvendégség asztalainak megterítéséhez. Ezeket az adományokat 8 órától várjuk a gyülekezeti központban. Tehát mához egy hétre közös urvacsorás istentiszteletet tartunk 9 órakor itt a református templomban. Egyházközségünk a nyugdíjas háza és gondozási központja októberben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A háladás jeleként ünnepség sorozatot szervezünk, szeretettel hívjuk az érdeklődő testvéreket a szakmai napra, amely szeptember 29-én pénteken lesz, és a családi napra, amely 30-án szombaton lesz, a budai utcai Sion házban. 2023-ban általános tisztújítást tartunk a református egyházban, így egyházközségünkben is. A választási bizottság tagjai október 10-ig várják a jelöléseket az egyháztagoktól, a presbiteri és a főgondnoki tisztségre. Ezt a jelölést jelölő lap segíti, jelölő lapot az istentiszteleti helyeken, itt a templónál, a lelki kijárónál kérhetnek a gyülekezet tagjai. Hordozunk imádságban a tisztuitást és a szolgálatba állókat, erről tájékoztatást a honlapunkon is fogunk találni. Több generációs gyülekezeti hétvégét tartunk november 24, 25 és 26-ig péntek estétől vasárnap délig Balaton-Szárszón. Az idei nyáron elmaradt ez a több generációs nyári táborunk, de egy hétvégére hívjuk a gyülekezet tagjait. Mindenkit minden korosztályból hívunk erre az alkalomra. Részletekkel hamarosan jelentkezzünk, de már most jegyezzük be a naptárunkba. November 24-25-26 a több generációs gyülekezeti hétvége Balaton Szárszón. Hirdetem a testvéreknek, hogy a Széchenyi Városi Gyülekezet részben a vasárnapi istentiszteletek helyszíne. Október 1-től megváltozik. Az új helyszín a Széchenyi István Közösségi Ház, Széchenyi Sétány 6. Az istentiszteleti alkalmak továbbra is fél tízkor kezdődnek. Eddig a Szentgyörgyi Iskola aulájában tartottuk az istentisztelete helyeinket. De felújításra kerül és átadásra kerül a Széchenyi Városi Közösségi Ház, és a mi közösségünk is hátköltözhet ide ide várjuk és hívjuk szeretettel a Széchenyi Városiakat, az odajáró gyülekezeti tagokat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. A záró énekünk a 298. dicséret. az egy új dallammal szerepel az énekes könyvünkben, ezért ezt a rövid kis, egy éneket, most először hallgassuk meg a ha az Orgona játékával, majd utána kétszer egymás után énekeljük el és hát tanuljuk meg ezt az éneket újra, Ezzel az új dallammal a 298. dícséretünk így kezdődik. Adj békét a mi időnkben, Úristen!